Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Ahora acabamos los estudios uh, en el Evangelio de San Marcos. Texto Marcos 16, versículos 9 a 20. Tema, el Señor resucitado da a sus seguidores la gran misión de ir por todo el mundo predicando el Evangelio de la salvación por gracia mediante la fe. Título, entonces vi su gracia, ahora soy un creyente. Oramos. Introducción. A pesar de que apareció por primera vez de vuelta en 1954, gracias a la reciente película de los cacahuates, todos nosotros conocemos a Pigpen como el niño que tenía un, una nube de polvo y, y suciedad constantemente siguiéndolo. Charlie Brown analizó una vez la nube y dijo, no pienses en este en esto como el polvo. Piensa en ello como tal vez el suelo de una gran civilización pasada, tal vez el suelo de la antigua Babilonia. Se, se, se tambalea la imaginación. Él puede estar llevando suelo que fue pisado por Salmón o incluso Nabucodonosor. Pronto será el momento de ver es la gran calabaza. Charlie Brown se está celebrando su 50 aniversario. Pigpen piensa que va a pesar desaparecido con su disfraz de Halloween, pero lo reconocen inmediatamente. La nube que lo seguía delató su, delató su identidad. Hay algo percibido. ¿Hay algo persiguiéndote que te delata? En estas palabras de cierre, de, de cierre del Evangelio de Marcos, se nos habla de las cosas que siguen a los creyentes ya que no estamos en el mundo. Son cosas que nos acompañan. Estas nos delatan como cristianos al compartir a Jesús con otros. Estos versos también discuten cosas que nos pueden frustrar. Y con esto quiero decir cosas que pueden dificultar o obstaculizar nuestro compartir. Voy a organizar mis pensamientos en torno, en torno a dos preguntas dirija, dirigida a los creyentes. ¿Hay algo frustrando tu creencia en Jesús? Y dos, ¿hay algo acompañando tu creencia en Jesús? Número uno, si usted tiene la Biblia en NDI, usted notará que las traducciones se separan los versos del nuevo del 9 al 20 con una nota especial al pie de página. En la, en la versión estándar, los versículos 9 a 20 se imprimen en el margen. ¿Qué hay con eso? Hay una contra controversia académica acerca de si, de si 
estos versos eran, de si estos versos eran originalmente parte del Evangelio de Marcos, o si fueron añadidos posteriormente a los, man, a los manuscritos. Algunas tradiciones modernas de la Biblia sugieren que el Evangelio termina con el, con el verso 8, pero después reconocieron la, discuti, la discutida existencia de lo que vino a llamarse la terminación más larga de los versículos 9 al 20. La principal preocupación es la siguiente. Dos de los manuscritos griegos más antiguos existentes no contienen la terminación más larga. Tampoco lo hacen otros 100 manuscritos antiguos traducidos o otros idioma, a otros idiomas. Por otro lado, la inmensa mayoría de los manuscritos sí contienen estos versos. La pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Hay que enseñar estos versos como inspirados? Lo que para mí decide este asunto es que muchos escritores cristianos de esa época hacen referencia a este pasaje en sus escritos, lo que demuestra que los primeros cristianos sabían que estaba allí, lo aceptaron como inspirado. El Evangelio de Marcos fue escrito en algún lugar entre el uh, 65 a 75 DC, no mucho tiempo después, estaban siendo citados por los siguientes hombres. Papías, obispo de Herópolis, que se refiere al versículo 18, escribiendo alrededor del 100 DC. Justino Martín, un apologista temprano, cita al versículo 20 en 100 51 de C. El reino obispo en la Galia cita el, el verso 13 en, mil, en 180 de C. Hay varios otros que podríamos citar. Además, los manuscritos que omiten los, vers los versos a menudo dejan esp espacio donde deben estar, lo que, in lo que indica que el Copista sabía que había una terminación más larga con el libro. No hay una buena razón para pasarlos por alto. Los aceptamos basado en el testimonio de los primeros cristianos. Si, cree, si quiere ser con, controversial y decir que estos versos no deben estar en la Biblia y por lo tanto no deben ser enseñados como inspirados, por favor, por favor, admite que nada de lo que dicen contradice la palabra de Dios. Esta sección, esta sesión contiene tres aparaciones post-resurrección de Jesús antes de su ascensión. Marcos 16, 16, 9. El primer día de la semana por la, por la mañana, después de que Jesucristo resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había hecho echado siete demonios. María ya había estado en la tumba una vez y al encontrar que estaba vacía, corrió a decir a los discípulos. Juan corrió más a, más a prisa que Pedro a la tumba, pero, pero espero 
pero esperó afuera mientras que Pedro entró. María les había seguido la espalda. Se fueron para se fueron, pero ella no, pero ella se mantuvo en la tumba. Como resultado, ella fue la primera persona que vio al resucitado cuando a el Señor resucitado cuando de repente se le apareció. Esta es la cuarta mención de María por Marcos, pero él ha esperado hasta ahora para mencionar que previamente había sido poseída por siete demonios. ¿Por qué ahora? Marcos estaba terminando el Evangelio. Escribió en pie de guerra. María es un recordatorio de que Jesús vino para derrotar al diablo y que lo derrotó. Es necesario, es necesario recordar es necesario recordar esto porque después de la resurrección, el diablo todavía anda como león rugiente procurando devorar a la gente. Él siguió siendo el dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el líder de los, princip de los principados y poderes malignos. Vamos a estar con comprometidos en la guerra contra él hasta que Jesús regrese. Tenemos la ventaja porque servimos a aquel que lo ha derrotado y quien volverá en día para un día para finalizar la victoria. Marcos 16 versículos 10 a 11. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él los cuales estaban tristes y llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que él y que ella lo había visto, no lo creyeron. Los primeros no creyentes fueron los creyentes. Jesús les había dicho en repetidas ocasiones durante los últimos seis meses que, se, que sería crucificado, después se levantó levantaría de entre los muertos al tercer día. Habían estado en la tumba vacía y ahora tenían el testimonio de testigos de una fuerte confiable, pero se negaron a creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. La gente a veces acusa a los cristianos de tener fe ciega, pero la incredulidad es mucho más frecuente y de, y de gran alcance. El no cristiano promedio tiene que pasar por alto un montón de pruebas de que Jesús ha resucitado. Marcos, 10, Marcos 16, 12. Pero después Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo encontraron. Y se lo contaron a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Estos dos son los famosos discípulos en el camino a Ameos. Jesús ocultó su verdadera identidad de ellos. Les preguntó por qué estaban tan tristes. Llegó, luego les dio un estudio de la Biblia, señalando por todas partes en las Escrituras donde se predijo el sufrimiento del Salvador. 
Cuando partió el pan con ellos en su casa, se dieron cuenta de que era el Señor. Él desa desapareció. Y ellos salieron corriendo a decir a los discípulos de que Jesús se les había aparecido. Pero ellos no creyeron a estos tampoco. Una de las razones importantes para demostrar la incredulidad de los creyentes es que hay una teoría de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús para simular su resurrección prometida. No es verdad. Están totalmente comprometidos a no creer o promover la resurrección de Jesús. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los once mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y, y obstinación y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. En un momento Jesús anunciará la gran comisión en la que envió a los once tras su misión de compartir la noticia de su resurrección con todo el mundo. Qué interesante que se les dio experiencia de primera mano sobre lo que sería cuando la gente, sobre lo que sería cuando la gente los rechazara. La incredulidad de una persona no puede alterar los hechos. Jesús ha resucitado. Los once, junto con muchos de los otros primeros seguidores de Jesús, se frustraron inicialmente por la incredulidad de su resurrección. ¿Cree que deberían estar llorando y huyendo de miedo? ¿O crees que deberían haber estado llenos de júbilo dirigiéndose a, a Galilea donde Jesús les dijo que se reunirá con ellos tenían la palabra de Dios de que se levantaría que se les, dia, que se les dio en varias ocasiones por el mismo Jesús ellos vieron la tumba vacía ellos escucharon testimonios de testigos creíbles de individuos a quien conocían personalmente. No, cree, no creo que nadie aquí que es un creyente en Jesús, en Jesucristo, tiene alguna duda en, absoluta, en absoluto acerca de su resurrección de entre los muertos. No estamos frustrados por la incredulidad de que Él está vivo. Así que déjame preguntarte esto. ¿Alguien alguna vez lloramos o nos, o nos encogemos de miedo? ¿Estamos siempre alegres y emocionados por los lugares donde Jesús puede reunirse con nosotros, por ejemplo, en medio de nuestras pruebas y sufrimientos? Les aseguro que hay cosas que los creyentes no creen o tienen un tiempo difícil para creer. Para algunos podría ser una incredulidad el, el ser salvo. Muchas iglesias, protest, muchas iglesias protestantes tienen los llamados al altar regulares para que los creyentes se, pre, se presentan y reciben a Jesús una y otra vez y otra vez. Esto frustra a un cristiano y le impide madurar en el Señor. Para algunos podría ser una incredulidad ser amado por Dios. 
hay un buen, hay un buen número de maneras en que esto se manifiesta, pero una es cuando Dios permite el sufrimiento de invadir su vida. Satanás dijo una vez a, a Dios en orden a Job, extiende tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu cara. Incluso si usted no va tan lejos como para maldecir a Dios, muchos creyentes se han tropezado con el sufrimiento. Probablemente lo que nos frustra más es la falta, es la falta de fe en el poder de la resurrección. Hemos tocado esto en nuestros últimos estudios en el Evangelio de Marcos. Sé que esto es Sé que esto es un problema debido a que predomina en los sermones y en los libros la promoción de la idea de que hay varias cosas que, debe, que debo hacer con el fin de ser capaz de experimentar el poder de la resurrección. ¿Cuántas veces nos han dicho desde el pulpito que hay dos cosas o tres cosas o diez cosas que debemos hacer como cristianos si, si queremos salir victoriosos? Jesús no promete Dios dará, dará, Jesús nos promete Dios dará el Espíritu Santo como un regalo. ¿Qué es lo que hay que hacer con el fin de ganar o merecer un, regla, un regalo? Por desgracia, a veces promovemos la idea que los regalos deben ser ganados o merecidos. Recuerdo una historia en un libro de las casas de la pradera en lo que un niño mayor le dijo a su hermano más joven que no había Santa Claus. Sus padres lo castigaron dando a su hermano menos menor regalos de Navidad mientras que él no recibió nada. Utilizamos regalos para manipular a la gente. Cuando Dios habla de dones, por desgracia, proyectamos nuestras propias actitudes sobre él. Jesús prometió dar y enviar a Dios Espíritu Santo a cada creyente. No hay pasos para recibirlo. Todo es de gracia mediante la fe. Eso significa que, debe, que debo creer que puedo hacer todas las cosas por medio de Jesucristo. En ese momento, sin dar ningún paso, simplemente creer a Jesús y me, y me apropiaré de su poder vencedor en mi vida. Es cierto, yo puedo apagar el Espíritu Santo. Puedo, con puedo contristarlo. Él es, después, él es después de todo una persona. Cuando lo haga, puedo arrepentirme y, rece y recibir inmediatamente su poder. Los once tenían la palabra de Dios de que se levantaría. Ellos, ellos vieron la tumba vacía. Ellos escucharon testimonios de testigos creíbles de individuos a quienes conocían personalmente. Tenemos la palabra de Dios de que ha resucitado. Vemos la tumba vacía. Tenemos el testimonio creíble de millones en toda la era de la iglesia que Jesús transforma vidas a media que son nacidos de nuevo. 
No te dejas frustrar por la incredulidad, por ninguna razón. Tú has sido crucificado con Cristo y ya no vives tú, sino es Cristo quien vive en ti. Y lo que ahora vives en la carne, no vives en la fe, lo vives en la fe de, del Hijo de Dios que te amó y te entregó a sí mismo por ti. ¿Hay algo acompañando tu creencia? Estos últimos versos son difíciles. Como maestro, como maestro de la Biblia, te encuentras a la defensiva. En lugar de explicar lo que querían decir, en lugar de explicar lo que quieren decir, pasamos mucho tiempo en lo que no, quiere, no, no quieren decir. Ya verás, aquí me refiero, Marcos 16, versículo 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y predigen el evangelio a toda criatura. Esta comisión puede haber comenzado con los once y los pocos otros seguidores de Jesús, pero es pero es conocerne a todos y los, y los discípulos tras ellos. Hemos de, contra, hemos de encontrar la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, donde quiera que vemos a todos los que podamos. Es una estrategia brillante, matemáticamente si llevas una persona a Jesucristo cada año, luego discípula de, luego discípulas al nuevo creyente y lo entrenas para hacer lo mismo con otra persona, tú mismo multiplicarás esto. Después de un año, solo hay dos discípulos. Al fin de, del segundo año, hay cuatro. Tercer año, hay ocho seguidores de Jesús. Cuarto año, 16. ¿No suena como mucho? Sin embargo, por el año 33, 33 que tendrá más de 8.5 mil millones de cristianos. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado, y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Crea Crea y sea bautizado. Suena como que necesitas ambos para ser, salva, para ser salvo. Creencia y bautismo. ¿Es necesario el bautismo para ser salvo? La respuesta es sí. Pero escúchame, antes de pensar que, que he perdido la cabeza. Siempre que leemos la palabra bautismo, suponemos que significa el ritual del bautismo en agua. No es así. Hoy otros usos de la palabra bautismo. Hay otros usos de la palabra bautismo. Jesús dijo a sus seguidores que serían bautizados por beber el cáliz de su sufrimiento, que, se, que seguramente no es el bautismo en agua ritual. El apóstol Pablo dijo que los israelitas fueron bautizados en Moisés, que seguramente no es el bautismo en agua ritual. Lo más importante que dijo Juan, el bautista, el bautista de Jesús, era Lucas 3, 16. Juan les dijo a todos, a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso 
que yo y quien no soy digno de, des, de desatar la correa de, sus, de su calzado. Él los, bautas, él los bautizará en espí, Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, que estaba bautizando gente como un ritual en el agua, estaba obviamente hablando de un tipo completamente diferente de bautismo. Él estaba hablando de un bautismo espiritual. Ten otra perspectiva con pleno conocimiento de las palabras de nuestro versículo. Marcos 16, 16. El que crea y se bautiza se salvará, pero el que no crea será condenado. El bautismo en este verso no es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu Santo. Una, una opresión, operación del Espíritu una operación del Espíritu Santo y es necesario para salvación. G. Campbell Morgan dice de esta manera, el que cree es la condición humana y el bautismo es el milagro divino que se lleva a cabo. En términos simplificados, cuando una persona está Habilitada por la gracia para creer en el Evangelio, Jesús bautiza a esa persona a la salvación. Esa persona ha nacido de nuevo del Espíritu. En su teología sistemática, Lewis Sherry Schaefer escribe, cada creyente en el momento en que cree en Cristo se, re, se regenera, bautiza, mora y se sella por el Espíritu Santo. Por toda la eternidad y tiene el deber y el privilegio, y el privilegio de, continua, de continuamente ser llena de vida y de servicio. Después del verdadero bautismo del Espíritu, practicamos el ritual de bautismo en agua para dar significado y dar testimonio externo en cuanto a lo que ha ocurrido en el corazón. En la carta que Santiago escribió, él dice, también los demonios creen. Ellos no creen para salvación. No son bautizados por el Señor. Tú puedes creer, pero no ser salvo. O sea, es necesario nacer de nuevo, nacer del es, el Espíritu, bautizados por Jesús con el Espíritu. El que no cree será condenado. Castigo consciente eterno en el lago de fuego es parte de la buena nueva. No puede pasarse por alto o, o subestimada. Las personas que se niegan a creer, por lo tanto, no son bautizadas en el Espíritu. Serán consignadas allí. ¿Cómo es que son buenas noticias? Por un lado, nadie debe de ser condenado. Jesús fue levantado en la cruz para atraer a todos los hombres a sí mismo. Él venció al pecado y la muerte y el diablo. Él no, quería, él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan a vida eterna. Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente aquellos que creen. Su gracia, su gracia libera la voluntad de, de Permitir que cualquiera pueda creer y ser bautizado. 
Por otro lado, es una buena noticia que un día en un futuro los creyentes hereda, heredará una eternidad que se caracteriza por la pureza de la, re, de la rectitud. No habrá pecado, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Después de todas las oportunidades que se les ha dado a las personas para recibir a Jesucristo, aquellos que dile, dil, deliberadamente se niegan deben estar aus, ausentes de las perfecciones del cielo. Justo cuando pensaba que todo el comentario dura, duro había terminado, aquí vienen los versos 17 y 18. Marcos 16, versículo 17 a 18. Y estas, y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si, y si, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y están y estos sanarán. Dr. J. Vernon McGee comentó sobre estas señales diciendo, la iglesia naciente las necesitaba, la iglesia adulta no está extenta de ellas. Desaparecieron incluso en la iglesia primitiva, pero si se, manifest, si se manifiestan en algunas fronteras de la, mis, de la misión primitivas, aún hoy en día, creo que es, es justo. Puedo vivir con eso como un sólido anali, análisis bíblico. Me gustaría cambiarlo un poco. En lugar de que se manifiesten en alguna misión en fronteras primitivas aún hoy en día, yo diría ellos se manifiestan en cualquier lugar de acuerdo con la voluntad y el trabajo de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios. Si usted lee el Nuevo Testamento, verá actividad demoníaca increíble cuando Jesús estaba ministrando el Evangelio. La posesión de demoníaca y y echar fuera demonios continua, continuaron en el libro de Hechos, pero no en la, en la medida que había sido. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido exorcismos hasta el día de hoy, y no solo o siempre en las fronteras primitivas. Cuando Jesús estaba ministrando una de las principales estrategias de Satanás era dejar que sus demonios poseían a tantas personas como era posible. Se, se desencadenó un verdadero ejército de demonios contra Jesús. Cuando sea y donde sea que Jesús se encontraba con los demonios, él los derrotaba expulsándolos. Podía hacerlo si había po, podía hacerlo si había un demonio que poseía a una persona o siete demonios como en María 
un, un legión de demonios como lo había encontrado en, en Gadara. Creo que Satanás ha adaptado su estrategia durante los siglos intermedios. En lugar de tener sus demonios poseyendo un gran número de personas, él los mantiene ocupados en otras tareas, como inventar Internet. Me llamó la atención durante esta semana que los no creyentes leen los recuentos de posesión de demoníaca en la Biblia y dicen que todo era una enfermedad mental no diagnosticada, mientras que los creyentes querían decir que todos los casos de enfermedad mental modernos son realmente poseación diománica, demoníaca. Es obvio que hay menos casos de posesión demoníaca hoy en día que cuando Jesús estaba luchando contra el diablo. Pero si, pero si alguna vez encuentra un caso real, tendrá el poder para echar fuera al demonio. Ellos, habla, ellos hablarán nuevas lenguas. La Biblia, la Biblia distingue entre lenguas y el don de lenguas. Lenguas se refiere a, los lenguas, a las lenguas humanas conocidas. El don de las lenguas se refiere a una oración personal y el lenguaje de alabanza desconocido. Vemos un cumplimiento de las lenguas en el día de Pentecostes, cuando los 120 discípulos reunidos en el, en el canucón, Canáculo tenían el Espíritu Santo de repente y con fuerza sobre ellos. Ellos hablaron en otras lenguas definidas por nosotros en el pasaje como todas las lenguas nativas conocidas de los judíos que se reunieron en el tiempo provenientes de todo el mundo. Esta promesa en Marcos 16 no tiene nada que ver con el don de lenguas que define y describe el apóstol Pablo en 1 Corintios. Él dice, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa. No, puede, no puedo decir con frecuencia con frecuencia sucede, pero ¿no te parece que si Dios te necesitará para hablar en un idioma que nunca has aprendido con el fin de compartir el evangelio, Él aún puede hacerlo? Ellos tomarán en las manos serpientes y se bebieran cosas, cosa mortífera, no les hará daño. Si coges serpientes y tratas de inventarte a ti mismo con el fin de cumplir esta promesa, estarías tentando a Dios. Es similar a la tentación de Satanás hacia Jesús pidiéndole que se arrojara desde el pináculo del templo porque Dios prometió cuidar de él. Esta era y es una promesa de que Dios puede mantenerte a salvo de cosas como las serpientes venenosas. El único ejemplo que tenemos es Pablo, naufragado en Malta, mordido por una víbora 
pero sin presentar signos de, de su veneno mortal. Al mismo tiempo, Pablo había naufragado, por lo tanto, no es una promesa general de que nunca ningún daño vendrá sobre ti. Ellos, podrían, ellos podrán las manos sobre las ellos pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, incluso entre los once y en el libro de los hechos. Los creyentes no podían ir todo el mundo sanado. Hubo momentos de notables ministerios de sanidad. Había individuos que eran sanados y hubo quienes se, y hubo quienes se enfermaron y murieron, como algunos en Tesalónica. La conclusión es la siguiente. Predica el Evangelio y lo que sea que Dios quiera, a ver, va a acompañar a la predicación. Debes saber esto. Vivimos en una era en la que la fuerza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Podríamos preferir una extrajería, una extrajería más agresiva de curaciones y exorcismos, mientras que los serpientes venenosas se, se cuelgan de las extremidades mientras bebemos veneno. Pero el Señor ha considerado, considerado nuestra debilidad para ser un testimonio más poderoso en la era de la iglesia. Marcos 16, 19 a 20. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que, le, que la acompañaban. Amén. Todas las mañanas con nuevas misericordias, esta es nuestra situación. Jesús a punto de volver. Discípulos con la tarea de proclamar su muerte y resurrección. Mientras, so, mientras soportamos pacientemente. Cualquiera de estas señales puedes seguirte. Eso depende del Señor. Confío en el, en el Confío en Él para saber cuándo, por ejemplo, la curación es un testimonio mayor que la resistencia paciente del sufrimiento por la gracia de Dios. Creo que podemos, sin embargo, hacernos la pregunta, ¿hay algo acompañando nuestra creencia? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué dejas atrás de ti? La gente se anima por el Señor cuando terminas de hablar con ellos. Se, libera, se liberaron sus cargas. Son ministrados por tu compasión. ¿Puedes ver, ¿Pueden ver la diferencia que Jesús ha hecho en tu vida? La respuesta a todas estas preguntas puede ser un forzado sí. A media a medida que se apropien de los dones del Espíritu Santo para vivir la vida de Jesucristo. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.